0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos en Cannes, Reshet Reca en español. Y eh, la semana pasada se dio la noticia de que el ministro de cultos, Matan Ka'ana, eh, estaba por eh, presentar a la Knesset una nueva ley de conversión que eh, implica que también los rabinos municipales podrán determinar la composición de los tribunales de conversión en el marco del sistema de conversión estatal y no solamente los tribunales especiales dependientes directamente del Estado. Para explicar lo complicado, de hecho lo que está buscando es romper el monopolio del gran rabinato Abrirlo a distintos eh, organismos y convertirlo al Gran Rabinato en un organismo meramente de supervisión. Esto eh, despertó muchísimas críticas en en el mapa político, especialmente entre los jaredim, los ultraortodoxos, y los religiosos nacionales. Eh, Porque, entre otras cosas, dijeron que eh, esto podía abrir la puerta para... Conversiones conservadoras o reformistas. Para hablar de la eh, multifacética ley o la multifacética eh, problemática de este tema de la conversión, tanto en Israel como en el pueblo judío todo, estamos en línea con Etel Barilka, que es una intelectual, una educadora, eh, está dedicada al tema de la educación y el pensamiento judío, es también directora del proyecto Mujer y Judaísmo. ¿Cómo estás, Etel?
0: Muy bien, Marcelo, gusto de saludarte a ti y a la
1: audiencia. Eh, Gracias a vos por estar con nosotros. Eh, A primera vista, ¿cómo te suena esta ley?
0: Mira, a primera vista me suena bien. Me suena que el ministro Cana ha demostrado una, una gran valentía eh, al plantearse la modificación o, o al presentar esta propuesta de ley, como ya lo ha hecho también en el área de la Cachrut, que creo que tampoco podemos eh, de, sabes de, Exacto. desvincular. O sea, hay, hay todo una, un planteo del del ministro de Asuntos de Cultos, que tiene que ver un poco con la descentralización, o yo diría el monopolio, del reinato Central de Israel en ciertas áreas, empezando por la casrut, pasando por las conversiones, y eh, no se habla de eso, pero en lo personal espero que en algún momento lleguemos a rever también los temas que tienen que ver con divorcio, pero sin
1: duda uh-huh.
0: el tema de la casrut y del, eh, del guiur, de la conversión, son temas que atañan a un amplio público del pueblo judío, tanto en Israel como en la diáspora. Así que, en, en principio, a mí eh, me, me resulta súper interesante el hecho de que haya tanta crítica, eh, como decía esa frase del Quijote, no ladran Sancho, señal que cabalgamos. Eh, o sea, algo se está moviendo y, por lo tanto, también la la crítica tan virulenta que ha surgido en ciertos eh, círculos.
1: ¿no? Uh-huh. Ahora, la pregunta del millón es este tema de por qué el tema de la conversión despierta tantas pasiones y por qué es tan central. Es como la guerra de a ver quién guarda los portales del pueblo judío, de alguna manera, ¿no?
0: Sí, mira, en parte eh, es eso, porque simbólicamente es un poco eh, lo que tú dices, o sea, la conversión es el proceso a través del cual las personas que están fuera del ámbito del pueblo judío pueden eh, comenzar a ser parte del del pueblo judío. Por otro lado, no nos olvidemos que eh, la dificultad tiene que ver con que estamos hablando del pueblo, pero la conversión es un proceso de carácter eh, religioso, y no solo de carácter nacional, sino alcanzaría con un green card. Y tal vez por eso, gran parte de la complejidad eh, en cuanto al tema de eh, de las conversiones. Ahora, lo que ha acontecido hasta ahora históricamente, o por lo menos desde el establecimiento del Estado de Israel, es que el gran Rabinato de Israel, de alguna manera, tiene, eh, no solo el gran Rabinato, sino el gran rabino en persona, digamos, tiene el monopolio para eh, el establecimiento de los tribunales. La conversión se realiza ante un tribunal eh, rabínico. Son tribunales especiales de conversión. La gran modificación, que entre nos no es tan terrible, es que los eh, rabinos de las ciudades puedan ser ellos los que establezcan eh, tribunales rabínicos de conversión, lo cual tiene una, una lógica muy sencilla y es que si tú vives en una ciudad y quieres pasar un proceso de conversión, se supone que la persona más adecuada para hacerlo es aquel rabino eh, de la ciudad en la que tú habitas, que puede también tener conocimiento de quién eres, etcétera, etcétera.
1: Etel, antes, es el antes de sí, antes sí, no. de, de, de seguir con, la, con el segundo aspecto que querías decir, hay que aclarar a los oyentes de alguna manera que es diferente la conversión en la diáspora, o sea, fuera de Israel, que la conversión en Israel. La conversión en Israel tiene también aspectos eh, concretos de legalidad en el casamiento, en el divorcio, en la herencia, en un montón de cosas que en la diáspora es quizás solamente, o sea, fuera de Israel, es solamente un tema religioso neto, ¿no? No.
0: Sí y no, porque desde el punto de vista alágico, también la conversión fuera de Israel tiene que ver con otras áreas, como son sobre todo las las áreas que hacen al matrimonio. Eh, O sea, una cosa está vinculada con la otra. Por lo tanto, el tema de que las conversiones dejen de estar de alguna manera monopolizadas de manera tan tajante, eh, influirá también a la larga, en los procesos que acontecen en la diáspora otra vez que si hablamos de los procesos dentro del ámbito de la ortodoxia que están supeditados al gran rabinato de Israel y que tienen una corte muy un, digamos una línea un corte muy particular una política diría yo ideológica muy particular de mayor apertura o menor apertura lo que el raf lo que cana está buscando de alguna manera es eh, una mayor si tú quieres una conversión más amigable, en el sentido de abrir más las posibilidades y las puertas. Por eso él habla de establecer un comité que designe cuáles serían los criterios, porque tampoco puede ser que los criterios de la conversión dependan únicamente de una persona eh, a cargo o el rabino de turno. No sé si, si
1: queda claro esto. Claro. Etel, eh, sí. vamos a hacer lo complicado simple para los oyentes. ¿no?
0: A ver, vamos a tratar.
1: Eh, esto podría abrir el hecho, porque la conversión conservadora y reformista, uh-huh. es, eh, es decir, hecha en sí, el exterior, sí, sí. vale como eh, derecho a hacer eh, aliá, a hacer sí, inmigrar a Israel, a por, en eh, base a la ley, ley del retorno, tal cual. Eh, ahora, ¿la conversión consular y reformista en Israel para uh-huh. obtener la ciudadanía? No, por eso yo decía antes que implica cosas mucho más concretas sí. de, en no, última no, instancia. A ver,
0: para la ciudadanía sí, porque es la ley del retorno. Lo que no sirve es para a efectos de los temas que tienen que ver específicamente con el rabinato de, sobre todo de casamientos y divorcios claro. ¿okay? ahora, eh, esa es parte de la problemática que tenemos como pueblo que necesitaría, necesitaríamos unas cuatro horas para terminarlo, pero para decirlo sí. muy eh, muy brevemente, esto tiene que ver con un tema eh, del Estado en la medida que el Estado no regularice a las otras tendencias dentro del judaísmo, vamos a seguir estando en lo mismo, por más monopolio que se rompa, dentro del ámbito de la ortodoxia. No sé si queda claro.
1: No, Ahora, no queda claro. Es si decir, ah, vos okay. lo que estás diciendo es que los conservadores y reformistas tendrían que tener tanto derecho a convertir y a casar y a divorciar como los este Yo no
0: estoy diciendo eso, estoy o sea, podría ser, pero lo que estoy diciendo es que la propuesta de ley no habla de esto. ¿okay? Uh-huh. La propuesta de ley no habla de eso y tampoco se ha planteado hoy en día, por lo menos, el Estado, la regularización de estas corrientes. Pero te recuerdo que durante el periodo de la bagdad Nehemán del comité de Neemán, sí se habló de regularizar los procesos de conversión hechos por las corrientes conservadoras y reformistas y finalmente quedó en la nada. Por eso hago hincapié en el tema de que es un tema político estatal, no es un tema religioso en ese sentido, okay digamos que si somos todos adultos y mañana existe la posibilidad de eh, la conversión en diferentes tendencias, cada uno decidirá lo que quiere. Ahora, Lógico. esto plantea otros problemas que tienen que ver claro, con ahí, ahí la yo... unidad, la ahí unidad, va. okay, la unidad de, eh, o lo que se considera la unidad del pueblo. Eh, ahora yo te
1: lo, ahora yo te lo quiero complicar. Porque venía muy simple.
0: Eso es simple, ok. Eso es simple. Ahora yo digo así,
1: el temor de los ortodoxos es que cuando se abra la conversión a otras corrientes, se traiga a la división del pueblo judío en un sector que permite a sus hijos, o que va a querer que sus hijos se casen solamente con ortodoxos, eh, por temor a que si por ahí se casa con conservadores quizás hay conversos que no son reconocidos entonces de última instancia se están mm. casando con los judíos pero ahora yo te mm. lo quiero complicar todavía más porque la, la moneda tiene dos caras uh-huh. en la diáspora especialmente en Estados Unidos la mayoría uh-huh. son conservadores y reformistas uh-huh. que dicen si ustedes convierten por ley lo contrario que es que la eh, conversión sea solamente ortodoxa por ley de la Knesset eso uh-huh. va a traer la división del pueblo también, ajá, un pueblo ajá, en Israel eso, y otro pueblo en la diáspora.
0: Por eso eh, hablaba yo de la necesidad de crear un mecanismo estatal. No estamos acá hablando de un problema de carácter alágico, okay, por lo uh-huh. menos no para mí, en el sentido de cuál es la postura personal acerca del alajal lo deberá de resolver cada individuo. sí Tiene que ver con la vida individual y privada. Pero el Estado, como Estado, en algún momento va a tener que, si me preguntas a mí otra vez, en mi opinión, va a tener que enfrentarse también a esta problemática e intentar buscar sistemas abarcativos, como dices tú, en los que pueda... ver cómo eh, digamos dar la gusanca, dar el, eh, el respaldo, el aval, dar claro. el aval y el respaldo a los sistemas de conversión que no se realizan dentro de la ortodoxia. Otra vez partiendo de la base de que estamos hablando de una sociedad del siglo XXI abierta donde cada uno de los individuos deberá de elegir y saber los riesgos, ¿ok? y las consecuencias que trae cada una de esas elecciones Y muchos
1: derivados, aparte, para, para, sí, ir, para, ir, para ir empezando a cerrar. ¿Tendría que haber, Etel, casamiento por civil en Israel?
0: Yo pienso que sí, pero te estoy uh-huh. hablando ahora desde mi postura personal. Yo creo, sí, volviendo, volviendo a esto que decíamos recién, o sea, el individuo es aquel que debe tener la libertad de elegir eh, acerca de su vida privada y el Estado creo son no debe no tiene que tener una postura paternalista en relación a esto sí ahora también uh-huh. es cierto que la gente necesita tener más información gran parte de los problemas que tenemos es que la gente a veces se dedica a estos temas sabe sobre todo antes de casarse y no tiene la suficiente información de cuáles son las implicancias ¿Sí? Eh, que el paso que está dando pueden traerle. Ahora, cada uno asumirá, en ese caso, la responsabilidad de su elección, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, pero yo creo que estamos en un momento de la historia en donde tenemos que permitir, o sea, el Estado como Estado debería de crear los mecanismos para permitir esto. Lo que a mí no me parece que sea del todo lógico es eh, que sea que sea un caos, ¿entiendes? O sea, que cada uno hace claro. lo que quiere, sino que haya una regularización dentro eh, que es posible, que es posible, pero que otra vez, que tiene que ver con temas políticos, ¿no es cierto? Sí, y una,
1: una regularización que no implique monopolio necesariamente, ¿verdad?
0: Bajón, no, bajón, no, no, que no implique monopolio, pero que sí implique responsabilidad y seriedad eh, sabiendo qué se permite y qué no se permite, porque por otro lado somos un pueblo que tiene límites. ¿sí? Muy bien. O sea, entonces eso es también un poco el desafío.
1: Uh-huh. Perfecto. Que no va
0: a estar nada fácil.
1: Nada, nada fácil. Acá estamos con eh, Etel Barilka, eh, pensadora eh, dedicada a la educación judía y, a la, y al pensamiento judío. Eh, directora del eh, proyecto Mujer y Judaísmo. Les recomiendo que entren a las redes a verlo. Tratando acá con ella eh, de eh, convertir lo complicado en simple. Etel, te agradezco muchísimo este tiempo que has dedicado a Can en Español.
0: No, muchísimas gracias a ti, Marcelo, y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Shalom, shalom.
0: Shalom, shalom.